0: Es ist mir eine große Freude, jetzt vor euch predigen zu dürfen. Ich muss euch warnen, ich bin ein Politikwissenschaftler ursprünglich und Bildungswissenschaftler und kein Theologe. Und Politikwissenschaftler haben eine besonders gute Gabe. Wir haben natürlich auch manchen Quatsch, den sie so machen, aber eins können sie wirklich gut, sie können sich ganz gut in ein Thema reinarbeiten und versuchen, die große Mechanik innerhalb dieses Thema zu verstehen. Also Politikwissenschaftler bewegen sich ganz ganz in so ganz großen Zusammenhängen. Das können die ganz gut. Und die Theologen, das ist auf deren große Gabe, das Wort sozusagen und Zusammenhänge von sich aus zu entfalten. Ja, und das, was ich heute mache, ist eher also was Kosmisches. <lacht> ja, und ich versuche eher, sozusagen Versuchungen in ihrem Wesen zu verstehen mit euch. Und werde an ganz vielen Punkten auch aus der Schrift zusammenhängen versuchen herauszufinden. Aber bestimmt werde ich mancher Bibelstelle nicht zu 100% gerecht. Ja, Aber ihr seid ja alle mündige Christen. Wir sind ja ein, wirklich eine schöne Schar von Protestanten und unser eigener Papst. Und deswegen ja, reflektiert das nochmal für euch. Ja, also... Was ich heute als Thema vorhabe, ist, dass wir das Wesen von Versuchung erkennen, verstehen wollen und lernen, wie wir sie überwinden können. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass wir sagen, ja, vieles tut Gott. Und alles, was Gott in dem Thema tut, das lasse ich ein bisschen heute weg. Das wäre auch eine wichtige Predigt. Ich möchte heute die menschliche Seite des Erkennens und Überwindens von Versuchungen betrachten. Okay? Also nicht, dass ihr mir danach sagt, oh, die Gnade ist aber ein bisschen kurz gekommen oder so. Ist okay, wäre völlig berechtigt, aber das ist der Schwerpunkt für heute. okay? So, was habe ich vor mit euch? Wir wollen uns mit folgenden Punkten beschäftigen. Wir wollen Versuchungen erkennen. Woher kommen sie? Was bewirken sie? Und wo docken sie bei mir an? Wo werde ich angegriffen in meiner Person, wenn man so will? Und im zweiten Teil wollen wir Versuchungen begegnen. Und da man sich nur ein bis zwei Prozent von so einer Predigt merkt, habe ich euch Handouts mitgebracht, wo ihr euch gerne was notieren könnt. <lacht> Oder aber eben auch vielleicht nochmal eine Notiz macht in eurem Gedanken, oh, denkt nochmal über Punkt 2 nach. Das ist also für euch. Bitte lest nicht vorneweg, sonst seid ihr gelangweilt, weil ihr alles schon wisst. Okay, wir steigen mal ein. Anna, was wichtig ist, vorher möchte ich noch ganz kurz auf Sexualität an sich eingehen. Weil das natürlich etwas ist, worauf ich mich heute viel beziehen werde, weil wir uns damit am besten auskennen. Und ich will am Anfang ganz kurz mit euch auf, was Sexualität besonders und reich macht, schauen. Und möchte euch ein Modell von gelingender Sexualität vorlegen. Das kommt aus der Paartherapie, also ja, ist ein sexualwissenschaftliches Modell. Und die sagen, Sexualität zwischen Balthasar und Cosima ist dann besonders reich und erfüllend, wenn folgende Aspekte und Dimensionen vorkommen in dieser Sexualität. Es gibt die Fortpflanzungsdimension. Irgendwas scheint darin auf von Nachkommenschaft und wenn die Idee ist, ich nehme dich auch als potenziellen Vater und Mutter an, innerhalb der Intimbegegnung, ist das eine Dimension, die in der Sexualität zusätzlich da nochmal eine, eine Tiefe reinbringt. Das bleibt da aber nicht stehen, sondern der, der Aspekt von Bindung und Beziehung ist auch zentral wichtig für Sexualität. Sexualität stiftet Bindung, repariert Bindung und drückt Bindung aus. Besonders macht Sexualität das über das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin. Das kennen vielleicht manche von euch. Das ist auch das Gebär- und Stillhormon. Ja, also wenn da so ein Wehentropf an die Gebärende rankommt, ist das eine Oxytocinbombe, die knallt den Muttermund auf, aber <lacht> sorgt auch für die starke Bindung zwischen Mutter und Kind über den Hautkontakt. Und wenn dieses Balg später anfängt zu kiffen, das Auto gegen den Baum fährt. Die Mutter wird es immer lieben. Ja. Das ist die, die Funktion von Oxytocin. Und dasselbe Hormon wird bei Sexualität auch bei Männern ordentlich ausgeschüttet, besonders rund um das Kuscheln und den Hautkontakt rund um den Orgasmus. Ja, gewissermaßen. Ja, bereitet es auch auf den weiblichen Orgasmus vor. Dieses Hormon. Ja, besonders den weiblichen. Ja, also es ist so eine Art leiblich. Ver verstärkte Bindung, kann man sagen. Und das ist in Sexualität drin. Kann, man kann das natürlich auch abkoppeln, Sexualität von Bindung, aber in sagen wir mal, der ursprünglichen Idee. Drittens, Lustdimension. Wird gern bei christlichen Kreisen so ein bisschen klein gehalten. Sex soll Freude machen. Der Orgasmus ist eine prima Sache. Ja, die Vorlust, die Erregung, ja, Lust ist wichtig. Und viertens, Identitätsaspekt, Sexualität, bereichert auch mich in meiner Identität. Also wenn man, man, man stelle sich eine Situation vor, wo einer von beiden durch die Initiative ist und wirbt um Nähe, Zärtlichkeit und der andere weist ihn zurück, dann kann es passieren, dass er sagt, okay, die, der oder die hat halt keine Lust, kann aber auch interpretieren, ah, ja, unsere Bindung ist gerade fragil, Alarm, 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 oder aber ich in meiner Identität bin zurückgewiesen. Ja, weil das von mir auch als Bedeutung und Sexualität reingetragen wird. Zum Beispiel, ich, bei mir ist das so gewesen, ich hatte immer Untergewicht, 50 Kilo, ja, und KZ-Sprüche gehört und so. Ich habe das so kompensiert, dass ich entweder dicke Jungs verprügelt habe, ja, habe ich viermal verloren und einmal gewonnen, das hat mich dann in einen Monat wieder gerettet. Ja. <lacht> Oder aber jetzt, dass meine Frau mir intim begegnet und ich denke mir, oh, das ist doch super, mein Körper, die finden meinen Körper toll, mein Körper kann ihre Lust begründen, wow, super Körper sein. Ja, bei mir ist Identität mit Körperlichkeit stark verbunden. Und das aber begründet auch zugleich auf die Versuchbarkeit von Sexualität. Unsere Identitätsaspekte können wir auch versuchen, woanders zu stellen. Ja, Gerade wenn unsere Sexualität vielleicht in der Ehe an dem Punkt einfach so ein bisschen hinkt. Und an jedem dieser Punkte können wir schon anfangen zu verstehen, ach, da ist ein Mensch vielleicht besonders versuchbar, weil das oder jenes ihm besonders wichtig ist. Und für Paare ist immer wieder wichtig zu wissen, was ist dem anderen, welche Dimension ist für ihn gerade besonders wichtig. Zugleich auch der Gedanke, alle Aspekte gehören schon irgendwie zusammen. Paare mit einem unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel sind oft herausgefordert, dass das ja nicht ganz dominant wird und sie nur noch sozusagen Sex nach Fruchtbarkeitskalender haben, und dann manchmal kommt das, wenn Sie das abschließen, okay, jetzt lass uns mal kurz Pause machen, damit die anderen Dimensionen wieder wachsen können. Ja, wird was wieder ganz natürlich. Und darum geht es praktisch heute. Wir wollen also überlegen, wie kann das rund um Sexualität sozusagen erhalten werden? Das ist der Hintergrund, um den wir kämpfen, unabhängig jetzt mal von der geistlichen Dimension, sondern rein menschliche Dimension. Sexualität ist was ganz, ganz Großartiges, aber auch was ziemlich Fragiles, was anfechtbar und an, versuchbar und veränderbar ist. Jetzt kommen man aus der Sexualwissenschaft wieder raus, steigen ein in das Wort Gottes und wollen das Wesen von Versuchung generell verstehen. Und ich werde es immer wieder versuchen zu beziehen auf sexuelle oder intime und Beziehungsthemen. Quelle und Ursprung ver äh begreifen. Das Versuchungswort im Neuen Testament, Perazzo, hat eigentlich so zwei Wortcharaktere. Der erste ist, im Sinne von prüfen, versuchen, das Gute und Richtige hervorbringen. Du darfst dich bewähren, auf die Probe stellen, eine Chance, hey super, ich kann mich bewähren. Das Zweite, auch das ist in diesem Wort wirklich drin, tatsächlich zum bösen Versuchen, ein Stolperstein, eine Falle sein, im Sinne einer Verlockung und Falle. Wir wissen von Gott, er führt nicht in dem Sinne zur Versuchung, aber schon in der oberen. Das finden wir an vielen Stellen der Schrift. Und jetzt möchte ich mit euch diese Quellen von Versuchen ein bisschen ausbuchstabieren und habe drei Geschichten aus dem Alten Testament mit, wo wir das ein bisschen verstehen können. Wir starten mit dem Paradies der Urversuchung. Adam und Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sprich die Schlange. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der Bayer war, auch davon und er aß. Und wir finden hier schon mal drei Quellen von Versuchung. Da ist die Schlange als Satan, da ist unser Fleisch, ich finde es hochspannend, das ist vor dem Sündenfall und trotzdem muss Eva keiner sagen, wie schön die Früchte aussehen. Ja, das habe ich, hab ich theologisch noch nicht richtig zu beantworten geschafft. Wieso ist das Fleisch von Eva schon so versuchbar vor dem Sündenfall? Ja, viel Spaß, Andreas, wenn du das mal versuchst zu entfalten. Ja? <lacht> also das ist eine schwere Frage, habe ich keine Antwort. Aber Scheibe, aus unserer Natur her, wir werden gerne versucht. Wir versuchen uns sogar selber. Und dann versucht sie den Adam. Interessanterweise war es Adams Aufgabe, den Garten zu bewahren und zu bewachen. Und das hat er offensichtlich nicht gemacht. Ja, also die erste Sünde scheint also keine Tatsünde gewesen zu sein, sondern eine Unterlassungssünde, wie das Derek Prinz mal schön entfaltet hat. Aber egal. Also wir haben ja schon mal drei Quellen von Versuchung. Und dann haben wir noch den Gott, der diese Bewährungssituation ja irgendwie zulässt. Kommen wir zur zweiten Geschichte, Hiob. Hiob, auch er ist in einer solchen Bewährungssituation. Ja, Auch hier der Teufel, er ist das Initiale hier dieser Versuchung. Er sagt zum Herrn, aber strecke deine Hand aus und alle, taste alles an, was er hat. Was gilt's? er wird dir ins Angesicht absagen. Ja, das ist bei, Der Satan tut so, als würde er Bewährung wollen, aber er will eigentlich zum Bösen verführen. Und der Herr erlaubt es, er sprach zum Satan, siehe alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Der Herr erlaubt also diese Prüfung, und spät. Tut mir leid, wenn die Frauen hier teilweise bei diesen drei Beispielen nicht so gut wegkommen, das ist bitte nicht patriarchal zu verstehen. Ja, und seine Frau sprach zu ihm: "Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb." Also ich verstehe die Logik dieses Tipps nur, dass sie erkannt hat, dass der Herr ihn prüft. Ja, ansonsten ist das ein wirklich sehr seltsamer Rat. Ich würde ja verstehen, stirb und ich würde auch verstehen, was hältst du noch an deiner Frömmigkeit fest, sage Gott ab und leb. Aber sage Gott ab und stirb, ergibt für mich wirklich keinen Sinn. Aber aber hier ist also eine menschliche Versuchung in der Geschichte, auch über die Freunde, die sich dann noch mit einschalten. Was wir aber nicht erfahren, ist, dass Hiob aus seinem Fleisch heraus der Versuchung erliegt. Das Fleisch ist also auch kein immer präsenter Zweck, der da sozusagen drin ist. Er hebt sich dann ein bisschen über Gott, indem er dann auch richtet, anderes Beispiel. Drittes Beispiel, und jetzt wird sexuell, Lot's Töchter. Lot in der Höhle mit seinen Töchtern. Und die Ältere spricht, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Weltweise. Auf jeden Fall Lüge, Ja. Also eine ganz selektive Wahrnehmung. Und hier verstehen wir auch, dass Versuchung oft so funktioniert, dass sie einen Aspekt von Wirklichkeit nimmt und den überbetont und ganz viele Aspekte von Wahrheit ausblendet. Und dann verführt sie die Jüngere. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns nachkommen schaffen von unserem Vater. Angeblich ist er ja dann so betrunken, dass er sich an nichts erinnern kann zwei Nächte lang. Also ich wäre in diesem Zustand nicht mehr potent genug, das auszuführen. Ich, ich will nicht mit Bibelkritik hier übertreiben, aber das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, hier ist irgendwie der auch entlastet worden in der Schrift. Also lassen wir das mal außen vor. Wenn wir bei, beim Herrn sind, können wir sowas dann fragen irgendwann. Aber hier ist also aus ihr hervor kommt dieser böse Gedanke. Sie versucht andere. Den Satan finden wir hier nicht in dieser Geschichte. Aber die beiden Töchter sind wo groß geworden? Sodom, das ist, glaube ich, nicht so die optimale Kita. Ist, ich stelle mir das so vor wie Love Parade und du wirst auf der Love Parade groß oder so und dann irgendwie hast du deine sexuelle Sozialisation intern mit dir dabei und dann hast du noch so eine Art Fruchtbarkeitsgebot, ohne Kinder bist du als Frau nichts ja, wir merken also, die beiden haben irgendwie hier auch Kultur inhaliert. Man kann einen Menschen sexuell gebrauchen, plus Fruchtbarkeitsgebot. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Satan die Kultur Sodoms atmosphärisch geprägt hat. Und dann ergibt das insgesamt so ungefähr dieses Bild von Versuchung, was wir an manchen Stellen der Schrift finden. Diese fünf Ebenen. Das Schöne in der Schrift, ist, sich das so durchzieht, ich will euch eine Stelle aus dem Epheserbrief vorlesen, wo diese Aspekte alle vorkommen. Im Epheserbrief, Vers, Kapitel 2, Vers 1 heißt es, Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der an der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden des Fleisches. Da haben wir den Lauf dieser Welt wir haben den Fürsten, der in der Luft herrscht. Wir haben die Mitmenschen, in denen er hier wirkt, und die Begierden unseres Fleisches. Also alle vier Ebenen in einem Vers. Und irgendwie scheinen die in uns Herr Party zu machen. Ja? Versuchung ist so multifaktoriell in uns als Grundsituation da. Also unser Herz ist schlecht. Wir versuchen uns selber. Unsere Mitmenschen mit schlechten Herzen versuchen uns. Satan versucht uns, andere versuchen uns, die Kultur von Satan geprägt versucht uns. Super Situation, viel Spaß, gratuliere. Komm, werde Christ und setz dich diesem Kampf aus. Event gibt es noch böse Geister, aber das sind, das sind so wenige Geschichten im Alten Testament, ja, die... Verstehe ich auch nicht so wirklich. Es gibt vielleicht diese Dimension, deswegen mal in Klammern, will ich jetzt nicht so viele Worte verlieren. Aber ich halte das für eine ziemlich gute Übersicht, woher kommt Versuchung in unserem Leben. Und wir wollen im letzten Teil dieser Predigt schauen, wie überwinden wir diese doch wenig attraktive Grundsituation. Wozu werde ich versucht? Das ist jetzt die Frage nach dem, zu was werde ich versucht? Nicht woher, sondern zu was? Und ich möchte versuchen, so zwei, drei Kurze, knackige Bilder, und da gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. Ich glaube, die Grundsituation von Menschen ist ungefähr diese. Gott hatte vor den Menschen die Engel geschaffen. Die Engel sollten Gott anbeten und dienen. Einer der Engel war damit nicht zufrieden. Ja, der als Satan wollte er selber angebetet werden. Und hier findet gewissermaßen eine Art Hierarchiesünde statt, dass das Geschöpf auf die Ebene des Schöpfers will. Und später schafft Gott den Menschen, Adam und Eva, und die Schlange stiftet an mit den Worten, ihr werdet sein wie Gott. Also hier ist gewissermaßen die Grund mit Rebellion des Menschen, diese Hierarchiesünde, damit hineingerissen zu sein. Und seitdem ist der Mensch hier irgendwie... In einer Grundrebellion, ich stelle mir das so vor, französische Revolution, ein ganzer Stadtteil hat rebelliert gegen den König und dann kommen da die Rotröcke und treiben die irgendwie raus, die Sansculotten und du bist in diesem blöden Stadtteil als Mensch. Und du überlegst dir, finde ich den König eigentlich wirklich so schlecht? Ich wohne doch nur hier und dann musst du bewusst sagen, nee, der König ist super, Fahne hoch für den König, damit du nicht erschossen wirst. So stelle ich mir das ungefähr vor. Die Menschheit generell ist in Rebellion gegen den König und wir müssen jetzt grundsätzlich die Entscheidung treffen, nein, nein, nee, doch nicht. Wie wenn du ein Programm installierst, was weiß ich, ja, Software von Matthias, du installierst das Programm und da ist ein Standardhaken in der menschlichen Natur gesetzt, Rebellion mit Gott. Und du kannst, musst bewusst nun entscheiden, nee, 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 neue Software, das will ich so nicht oder den Haken setze ich nicht. So stelle ich mir das ungefähr vor. Und dazu haben wir Menschen, um das auszudrücken, drei Aspekte. Erstens, wir können umkehren. Ja, Wir sagen, nee, 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 ich richte mich aus auf Gott. Wir können uns taufen lassen, der alte Mensch soll sterben. Und wir sagen, nee, ich halte die Gebote dieses König, ich folge der Ethik Gottes. Und wenn wir uns so verhalten, geben wir der ursprünglichen Schöpfungsordnung Ehre. Also gewissermaßen gehorsam Nachfolge um Taufe ist ein Aspekt, der die Größe und Herrlichkeit Gottes ausdrückt in unserem Leben. Hier wäre also der Effekt von Versuchung, dass sie uns aus dieser Grundsituation als geschöpflobig den Schöpfer herauslösen will. Gibt es Sinn soweit? Okay, jetzt wird es noch mal ein bisschen mehr auf die menschliche Seite. Das zweite ist, ich glaube, dass Christen stärker versucht sind als Nicht-Christen. Und das hat folgenden Hintergrund, den ich Markus Scheller, einem Prediger, verdanke. Wir Christen sind zwar gerettet, aber wir sind nicht am Ziel. Wann sind wir am Ziel? Himmel. Wenn wir in den Himmel sind und wenn da irgendwie wir den himmlischen Kranz empfangen, ja, dann kommt es zu überlegen, ob du auch gerade so durch die Gnade oder ob du, hey, Mann, oh Mann, da ist wer auch immer. Bernhard ist da, mein Techniker der Herzen. Habt ihr Bernhard zugeguckt, wie er Jesus nachgefolgt ist? Macht Himmelsbier auf. Ja, ob da Party ist oder ah gut, die Gnade deckt zu, okay. Also irgendwie ist hier also auch ein Aspekt von, hey, wir laufen den guten Kampf, wir kämpfen nach vorne. Und hier nun unterwegs von Rettung zum Ziel sind wir Menschen natürlich versucht, ja, diesen Pfad zu verlassen, entweder die Rettung aus dem Blick zu verlieren oder das Ziel. Ich glaube schon, wenn wir einmal gerettet sind durch den Herrn und den Glauben haben, können wir nicht so leicht den Glauben verlieren. Es ist eher so, dass wenn wir versucht sind, die Sünde in uns ihre eigene Dynamik entfaltet und wir mehr auf mehr auch auf Abstand gehen zu Gott, weil die Sünde sich nicht so verträgt mit dem Herrn. Ja, ich glaube nicht, dass wir allein durch Sünde den Glauben wieder verlieren. Und die letzte Ebene von Versuchung, die ich jetzt mal versuchen möchte so darzulegen, ist, es gibt eine Ebene von Versuchung, die greift in deine persönliche Entwicklung ein. Wozu werde ich versucht? Und damit meine ich folgenden Zusammenhang, der, der du heute bist, bist du wahrscheinlich der oder die, die du früher warst, alle deine tollen Gene und Anlage und frühe Kindheit, plus alle Prägungen und Erfahrungen und Entscheidungen bis heute. Und das hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und das bedeutet im Kern, dass du später der Coole, die Coole Typin bist der Zukunft mit allen positiven Prägungen, Entscheidungen, Erfahrungen und Lernschritten. Oder aber eben auch mit allem, was du vergeigt hast, wo du dich mit Schmarrn gefüllt hast, wo du deine Charakterentwicklung zum Unguten hast entwickelt. Ja, Und ich glaube tatsächlich, dass hier viele neue Mädchen ungute Entwicklungen vermeiden. Ja, dass sie gewissermaßen, ich bringe mal so ein Beispiel, ähm, eigentlich machen Lernschritte viele Arbeit, die dauern lang. Ja, also ein Lernschritt, boah, das ist echt eine Hürde, was weiß ich, Führerschein, uh, schwierig, Abitur schwierig, sch eine Lehre abschließend schwierig. Neue Medien geben uns ganz schnell einen Effekt für ohne Invest. Ja, du hast da so ein Spiel und so eine Stadt, musst eine Stadt verwalten, oh, hier drei Kristalle, Level 3, oh, vier Kristalle, oh, Level 4. Du kriegst ständig... Positive Effekte ohne Invest, ohne Veränderung. Und ich glaube, das zum Beispiel ist nicht gut für den Charakter gewissermaßen. Also gibt es eine Art von Versuchung, die ist nicht im Jetzt in der Wirkung, sondern die wirkt lang, 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 langfristig. Und ich glaube, besonders in der Pubertät und in der Adoleszenz, weil der Mensch hier prägbar und versuchbar ist für das gesamte Leben hinweg. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal geistlich sprechen darf, einer der wesentlichen Aushandlungskämpfe rund um Nachfolge findet in diesem Zeitfenster statt. Die meisten werden hier auch Christ oder eben nicht. Ich habe es versucht in dieser Grafik zu machen, die ihr auf eurer Seite 1 oben rechts findet. Irgendwie wirkt also Versuchung entweder gegen meinen Nächsten, gegen Gott gegen meine Berufung in dieser Welt oder gegen mich selber und die Entwicklung, die ich sein könnte. Und ihr findet also ein paar Aspekte, die ihr nochmal für euch durchbuchstabieren könnt. Da gehe ich jetzt aber mal drüber hinweg. Also Versuchung kommt aus unterschiedlicher Quelle. Oft verstehen die sich gut und sie bewirkt Unterschiedliches. Und jetzt möchte ich noch als Dritten Punkt dieser Analyse, und das ist so, finde ich, der spannendste Gedanke dieser Analyse, überlegen, wo dockt sie jetzt an? Matthias, darf ich dich kurz für zwei, drei Beispiele nehmen? Du darfst da sitzen bleiben, nur um das zu illustrieren. Hat nichts mit dir zu tun, ich kenne dich ja nicht. So, <lacht> Wo dockt Versuchung bei uns an? Und dabei möchte ich das Modell, was ihr rechts unten findet, gebrauchen, das kommt jetzt eigentlich von Sigmund Freud her, Alarmpsychologie. <lacht> Und der Freud hat gesagt, eigentlich im Menschen gibt es verschiedene Anteile. Ihr kennt es vielleicht, es, Über-Ich und ich und die Realität. Der Realitätsprinzip, das sind die vier großen Kräfte in und um den Menschen. Ich will die mal ein bisschen anders nennen. Ich sage, wir haben ein Meinungs-Ich, eine Art Über-Ich, sagt Freud. Wir haben einen Fakten, ich einen Verstand, der die Wirklichkeit sieht und die Entscheidungen und Konsequenzen und so weiter. Und wir haben ein Bedürfnis, ich, was Affekte und Emotionen beinhaltet. Und dann haben wir einen Teil in uns, den nenne ich den inneren Entscheider, den Geschäftsführer, der verantwortlich entscheiden muss. Den dann eher Freud wahrscheinlich das Ich nennen würde. Natürlich noch ein bisschen anders bei Freud. Und nun glaube ich versetzt Versuchung bei uns an allen vier Ebenen an, aber nicht immer zugleich. Es gibt Versuchungen, die erwischen direkt Matthias Bedürfnis. Ich weiß nicht, wie Matthias gestrickt ist. Er könnte sagen, oh Mann, meine Angestellten, die haben mich nicht gewürdigt und nicht respektiert. Und ich habe das Bedürfnis, respektiert zu werden und Anerkennung zu bekommen. Und oh, Jetzt mache ich was, damit die mich richtig toll finden müssen oder mich fürchten oder was auch immer. Ja, geht auf ganz stark auf diese Bedürfnisebene in uns. Oder es gibt diese Fakten, ich vielleicht, dass wir gar nicht mehr die ganze Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen, dass wir nur noch Sorgen sehen, aber gar nicht die Fakten. Das Denksystem von Frauen ist, dass das ist recht gut psychologisch, dass sie ganz viele Dinge berücksichtigen und eher in Beziehungen denken. Und das Denksystem von Männern ist eher, dass sie sehr funktional denken, in Prozessen denken und sehr auf Effizienz denken. Ja, prädikatives Denksystem, funktionales Denksystem. Das heißt, Männer sind eher in der Gefahr, die blenden Fakten aus, deswegen viel mehr Selbstmordtote und Unfalltote bei Männern. Ja, Frauen sehen eher fast zu viel und kalkulieren sie ein. Ich diskutiere mit meiner Frau, was machen wir mit dem Geld, wie werden wir es da anlegen und ich vergeige es. Sie sieht aber, oh das Auto, oh die Kinder, oh mit dem Gehalt und trifft gar keine Entscheidung mehr. Gewissermaßen ist also unser Fakten-Ich auch unterschiedlich strukturiert. Das ist ein bisschen tendenziell bei Frauen und auch Männern unterschiedlich. Und wir sehen manchmal andere Dinge. Die Teile von Wirklichkeit sind eben nur Teile. Meinungs-Ich ist vielleicht, welche Werte wir haben, was richtig und falsch ist. Und es gibt Versuchung, die setzt hier an. Wenn jetzt Matthias stundenlang Mediamarktwerbung sich angucken würde, würde er irgendwann denken, Hauptsache, ihr habt Spaß. <lacht> Ja, das setzt hier an und verändert unsere Bewertungsinstanz dessen, was richtig und gut, wichtig und unwichtig ist. Ja, Es gibt also eine Art Versuchungsdauerberieselung unserer Moralabteilung. Und das ist also keine Versuchung, die plötzlich unsere Gelüste oder was auch immer angeht, sondern eher unser grundsätzliches Denken verändert. Und das Letzte sind Versuchungen, die mehr mit diesem starken, inwendigen Charakter zu tun haben, mit dem Menschen. Es gibt Versuchungen, die zerstören vielleicht unseren Selbstbehauptungswillen. Die zerstören vielleicht, den, dass wir ein gutes Bild von uns haben und denken, ey, ich bin es wert, dass, ich, dass man gut mit mir umgeht oder so. Und die haben so ein, eher so eine Wirkung von, dass der Entscheider in uns, der Geschäftsführer, echt einen, einen richtigen Kratzer abbekommt oder was in dieser Richtung. Und so könnt ihr also mal überlegen, wenn ihr vielleicht vor einer Versuchung steht, vielleicht auch im Bereich der Intimität, wo ist bei mir eigentlich hier die Versuchung und zieht an mir. Hat jemand eine Bewertungsinstanz korrumpiert? Katze kannst du im Sack nicht kaufen. Wer vor der Ehe nicht miteinander Sex hat, der hat es schon mal so halb verkackt. Ja, das würde ich sagen, ist eine Versuchung auf Ebene, von Meinung sich. Es gibt aber eben auch Fakten. Ich, oh Mann, wenn wir in die neue Stadt sind, wir haben so wenig Geld, können wir überhaupt zwei Wohnungen finanzieren, Dann sehe ich nur einen Teil von Fakten, nämlich Kohle, und blende viele andere Fakten aus. Man kann natürlich auch die Kohle ausblenden, wäre auch nicht sonderlich vernünftig. Ja? Also es geht darum, ja, ich bin da versucht. Oder aber eben bedürfnisse ich, oh, ich wünsche mir Nähe und Verbundenheit und das. Ich habe Angst, dass ich ihn verliere, wenn ich intim ihm das auch nicht gebe, was er braucht und ich brauche ihn doch so sehr, ich brauche auch die Sicherheit, dass er bei mir bleibt und hier werde ich mehr von meinem Bedürfnis ich verführt. Ja, Und je nachdem, ja, was es vielleicht ist, es gibt natürlich auch Entscheider, wenn ich nicht gelernt habe, zum Beispiel Impulsen nicht nachzugeben, Frustrationstoleranz auszuhalten, Impulskontrolle aufzuhalten, dann bin ich logischerweise von einem Pornoangebot auf meinem Rechner deutlich stärker versucht weil das ständig, hey, kannst nicht mehr gucken, heiße Lolitas, los geht's, um, Impuls, um, wow. Ja, und hier ist gewissermaßen mein innerer Geschäftsführer kein stark genug, wie steigert man genug, kein innerer Entscheider, der stark genug ist, Versuchung standzuhalten. Ergibt das Sinn für euch? Und jetzt musst du für dich überlegen, wo brauche ich Training, Ja, wo ist ein Punkt, wo ich Erneuerung brauche, geh zu einem guten Freund, mach eine Zweierschaft, lies gute Bücher, trainiere das aber auch richtig. Und jetzt könnt ihr eure Blätter umdrehen, wenn ihr wollt, schauen wir uns an, was machen wir jetzt damit. Wie kommen wir da gut raus? Wir hatten ja dieses Grundmodell Versuchung Begegnung begegnen, wir sind hier. Und das wollen wir jetzt Stück für Stück verändern, diese Grafik, aus dem Wort Gottes ableiten, was das Wort Gottes uns sagt, was wir tun können. Und ich gehe zügig durch hier. Das Erste ist, wir können unser Herz erneuern lassen. Gott will unser Herz austauschen. Wir sollen nicht da stehen bleiben. Wir können auch unser egoistisches, unser, unser, das nennt die Bibel fleischlich gesinnt sein, dass wir auf uns selbst und aus uns selbst heraus nur Dinge beurteilen. Geistlich gesinnt sein heißt aus dem Geist heraus Dinge beurteilen. Wir können also sagen, hey, wir verleugnen uns und wir wollen auch eine geistliche Gesinnung bekommen. Die Bibel sagt uns auch, wir können in Jesus der Sünde sterben und ich glaube auch der Versuchung. Ich stelle mir das so vor, du ziehst in eine andere Wohnung durch, dein, wenn du dein Leben Jesus Christus gibst. Und dann kommt die Versuchung, klopft an die alte Wohnung, Franke noch da, Ah, scheiße, verzogen, ist. wohnt jetzt in Jesus, blöd, den kann ich schlecht versuchen. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Oder ich glaube, Luther hat mal gesagt, wenn der Teufel an deine Türe klopft, schick Jesus, die Tür aufzumachen, das ist auch ein starkes Bild. Und dann gibt es noch etwas, wo, was denkt ihr, wo will ich hier hin, wenn ich den hier mit Protektoren ausstatte? Die geistliche Waffenrüstung, ja, Epheser 6. Ja, und das ist wirklich mächtig gegen Versuchung. Ich bringe euch nur mal ein Beispiel, ihr müsst es vielleicht noch mal tiefer durchdeklinieren, die Stiefel der Bereitschaft. Ich habe gelernt, wenn ich Jesus mehr bekenne, wenn ich mehr evangelisiere, wenn ich mich mehr um meine Migrantenfreunde kümmere und die versorge und den erkläre, wie Jesus eigentlich drauf ist, bin ich nicht mehr so versucht. Bin ich nicht mehr so versuchbar. Ich bin vielleicht versucht, aber ich habe ein anderes Standing, ich habe gar keine Lust, nicht authentisch zu sein. Ja, Und das, also die Stiefel der Bereitschaft in ihrer eigenen inneren Logik, uns auch abschirmen können gegenüber versuchen. Und so gäbe es für alle diese Protektoren eine innere Logik. Macht euch ruhig damit mehr vertraut. Wir setzen also diesen Burschen hier mit neuem Herzen, diese Burschen vielleicht auch mit Protektoren und gestorben Jesus Christus in die Situation und ich finde, die sieht schon viel attraktiver aus. Also Christus lässt uns nicht allein und er lässt uns auch nicht unausgestattet. Und dann aber, ihr merkt, jetzt kommen wir noch ein paar hinzu, es gibt auch noch die Ebene, dass wir Gemeinschaft haben, die uns stärkt. Ich glaube, das hat Bonhoeffer mal gesagt, sinngemäß, der Christus im Herzen meines Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Wenn ich in Anfechtung bin, kann ich Matthias eine SMS schreiben und sagen, Matthias, ich bin angefochten, bete du mal. Und wenn der betet, sieht ja nicht so sehr meine Schwachheit, sondern die Stärke Christi. Ich bete, ich für mich sehe, so ich denke, oh Mann, eigentlich finde ich ja Versuchung gar nicht so schlecht. Ja, aber er hat Gebetspower. Und deswegen ist, sind für Bit Tandems etwas, denke ich, tatsächlich sehr Mächtiges. Weil da mehr Glauben dann hinter dem Gebet auch steht. Okay, das heißt also, wir könnten sagen, hole dir geistliche Hilfe. Erster Punkt. Zweiter Punkt, hole dir irdische Hilfe. Und irdische Hilfe nenne ich jetzt mal insgesamt, sei vernünftig. Ich möchte das direkt als Überleitung nehmen zum Thema Nummer drei, aber dazu will ich euch einen kleinen PowerPoint-Film zeigen. Wir haben ja in der Bibel Versuchungsvorbilder, die scheitern. Zum Beispiel David. Da können wir Versuchung im sexuellen Bereich als Anti-Beispiel super verstehen. Aber bei Josef, da sehen wir ein Beispiel, wie man Versuchung gut widersteht. Er hält sich die Gottesbeziehung vor Augen. Wie sollte ich ein solches Unrecht tun und gegen Gott sündigen, indem ich die Frau meines Chefs nehme? Ich möchte euch auf einen zweiten Punkt hinweisen. Das ist jetzt hier mal Potiphar. Das ist Potiphars Frau. Und Potiphar geht hier auf Dienstreise. Sie liest ihren Lieblingspapyrus Sklaven der Leidenschaft von Rosamundus Pilchus oder so. <lacht> kommt auch irgendwie da drauf. Josef muss hier seinen Dienst versehen, macht hier irgendwie Bewässerung. Ja, la, la, la. Hallo Josef. Tag, äh, habe ich sie mal genannt. Ja. Äh, 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 ja, ahnt schon, das wird hier nichts Gutes. Ja, da, da kann ja aber nicht weg. Ja. Ruft sie ihn so, Josef. Äh, oh, 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 ja. gieße bitte auch die Blume auf meinem Nachttisch. Und irgendwie kommt er in Reichweite ja, und sie in meinem Video hier, sie sagt, leg dich zu mir in der Schrift und in meinem Video hier fährt sie jetzt nun ihren Monsterarm aus, <lacht> greift ihn, kriegt noch den Mantel und er flieht. Und ich finde, in Josef lernen wir sexueller Versuchung zu widerstehen. Er ruft sich die Gottesbeziehung vor Augen, stellt den Zusammenhang hang, hang zwischen Gottesbeziehung und Versuchung her und als er merkt, hier kann ich nicht mehr kämpfen, flieht er. Und ich glaube, wir haben manchmal so die Idee, dass Flucht etwas ist, das feige ist. Aber Flucht ist was hoch Ehrenhaftes. Wenn ich in der richtigen Situation fliehe, kann ich später kämpfen. Es wäre total töricht, nicht zu fliehen. Flucht ist nichts Passives. Du kannst schlecht sagen, oh ja, da bin ich mal so plötzlich geflohen worden. Ich sage, nee, da habe ich entschieden, hier kämpfe ich jetzt nicht. Und interessanterweise sagt die Schrift an ganz vielen Stellen, Flucht ist die Antwort auf sexuelle Versuchung. Ja, schickt die Frauen weg, die euch versuchen, mit, auch mit ihrem Götzendienst. Die Schrift sagt, äh, flieht die Pornea bei Paulus, flieht die Unzucht, die Prostitution. Christus argumentiert, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es dir aus, ist eine radikale Fluchtstrategie. Ich bitte euch das metaphorisch zu verstehen. Aber, aber das ist dieselbe Logik, ja, wenn das die Versuchung vor dir lauert und du kannst nicht widerstehen, bring Distanz zwischen dich und sie. Ja Und ich habe manche Pornosüchtige, die dann ihre Netzwerkkarten ausbauen oder so, die wirklich überlegen, was ist meine Fluchtstrategie? In einer WG baut ein junger Mann seine Tür aus, aus dem Zimmer, damit die Mitbewohner immer sehen, was er so macht. Das sind so Fluchtstrategien für solche Herausforderungen. Hat er auch gleich den erklärt, fand ich ein ganz cooles Zeugnis. Könnten Sie mal selber reflektieren. Fliehe, halte einen Plan B bereit. Und rufe dir die Gottesbeziehung und Heiligung vor Augen, ähnlich wie es Josef tut. Es gibt jetzt noch eine andere Ebene von Versuchung, dass manchmal hinter Versuchung echte Bedürfnisse stehen. Ganz klassisches Beispiel, Christus in der Wüste hat wirklich Hunger. Und der Teufel, großzügig wie der Teufel nun mal ist, bietet ihm Steine als Brot an. Ja, also gewissermaßen rückseitig auf unsere Versuchung ist oft unsere echt spürbare Bedürftigkeit. Und deswegen tun wir gut daran, unsere Bedürfnisse auch ernst zu nehmen. Und zu differenzieren. Es gibt Bedürfnisse, die können wir von Jesus stillen lassen. Das sind geistliche Bedürfnisse. Es gibt Bedürfnisse, die sind aber einfach nicht vereinbar mit christlicher Nachfolge. Die sollten wir zum Kreuz Christi bringen und aufgeben. Ich bringe mal so ein Beispiel, zum Beispiel das Bedürfnis von Rache. Manchmal haben wir den Wunsch nach Rache, der ist auch manchmal in sexuellen Motiven drin. Ich fühle mich von meiner Ehefrau schlecht behandelt, von meinem Ehemann. Flirte ich ein bisschen mit dem da. Es tut meinen Bedürfnissen gut und irgendwie gefühlt habe ich dem jetzt doch irgendwie gezeigt. Aber da würde ich sagen, das Gefühl von Rache direkt ans Kreuz damit. Wenn dir Unrecht getan wird, bring es ans Kreuz. Wenn du beschämt worden bist, bring es ans Kreuz. Es gibt Gefühle, Bedürfnisse, da ist Christus der Richtige. Es gibt aber auch welche, die müssen aufgeschoben und ersetzt werden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, nach Intimität. Das ist ein gutes Bedürfnis, aber die müssen wir aufschieben, bis der richtige Zeitpunkt teilweise ist. Oder Freud würde sagen, sublimieren. Sublimieren ist eine erotische Lust, die ich in ein kulturelles Gut transformiere. Beethoven hatte eigentlich Bock auf Sex, war keine Frau da, konnte er nicht machen, hat eine Kantate geschrieben, überspitzt ausgedrückt. Ja. Und das geht, das ist möglich. Freud sagt sogar, Sublimation ist die Quelle aller Kultur, finde ich sehr, sehr interessant. Oder in guten Beziehungen gestellt. Es gibt Bedürfnisse, da sind wir so super fromm und wollen die alle bei Jesus stillen, aber Jesus ist der falsche Ansprechpartner. Jesus braucht nicht unsere Selbstwirksamkeit, unsere Potenz. Wenn ich sage, Jesus, ich würde gerne mich so richtig potent fühlen, sagt Jesus, bist du bei mir irgendwie falsch. Ich brauche dich überhaupt nicht, ich habe meinen Heilsplan, ich habe meinen Heiligen Geist, wir kriegen das auch super ohne dich hin, du sollst mich nur lieb haben. Was mache ich? Ich muss meine Selbstwirksamkeit eher zu Mitmenschen tragen. Helfen, gute Dinge tun, richtig super Technik-Service in der Church. Ja? Das sind soziale Arten von Bedürfnissen. Ja? Oder alternativ erfüllt werden, ja mit ganz anderen Sachen, Hobbys, Leidenschaften oder an den Ursachen verändert. Manchmal müssen wir auch an den Ursachen richtig nochmal ändern. Und hier hat Sexualität schon einmal eine ganz besondere Dimension, denn Sexualität hat etwas wie eine Plombenfunktion. Das nennt die Sexualwissenschaft die Plombentheorie, ist eine ganz spannende Formulierung, die sagen, dass Menschen Psyche ist wie ein hohler Zahn und was immer der Psyche fehlt, diesen Mangel, kann er mit Sexualität reparieren und stabil halten. Wenn du beschämt worden bist in deiner Geschlechtsidentität, vielleicht kompensierst du es mit Sex. Oder was in dieser Art. Der zweite Teil der Blommen-Theorie: Gefühle, die wir schlecht regulieren können, werden sehr oft mit Sexualität ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum so oft neben Spielcasinos direkt daneben Bordelle oder Sexkinos sind. Und ich glaube, die haben eine richtig fette Niederlage erlebt, fühlen sich unwert. Und dort kriegen Sie nochmal 50 Euro extra ein gutes Gefühl, um diese Gefühle wegzubekommen und können Sie sich stark und erfolgreich fühlen. Ja, Also ich glaube, viel Versuchung setzt auf unserer Bedürftigkeit als grundlegender Mangel und als emotionale Unlust auf. Und hier müssen wir natürlich schon auch an Hintergründen arbeiten, damit wir nicht immer wieder an denselben Dingen umkippen. Und das kann aber eben auch dazu führen, dass wir Menschen werden wie Gollum, der ja, eigentlich nämlich die Versuchung liebt und die Versuchung auch als Last empfindet. Und ich finde, ganz oft sind wir Menschen wie Gollum, dass wir sagen, wir leiden unter dem Ring und wir lieben den Ring. Wir leiden unter unserer Sünde, aber wir lieben sie auch. In Pornografie frage ich die Männer manchmal, die mit mir so arbeiten, wenn du jetzt in den Himmel kämst und Paulus würde dich begrüßen und sagen, du, Boris, cool, dass du da bist, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Pornos gibt es ja nicht. Wir wissen ja alle, dass du das ganz gut fandst auf Erden, ja. Haben wir ja immer weggeguckt, aber. <lacht> ich weiß nicht, wie das da ist, mir ja kein Katholik. Aber, aber es gibt leider keine Pornografie hier. Und du hängst doch irgendwie noch dran. Und dann frage ich sie, und was wäre jetzt in dir traurig? Und dann sage ich, mir, oh Mann, ja, da wäre wirklich was in mir traurig. Ich bin zwar erlöst, ich lebe Jesus, aber ich erkenne, da ist was, das hat von Herzen noch Pornografie lieb. Weil das ist immer meine Pforte in, was weiß ich, in ist so mein Premium-Club. Das ist immer meine Waschanlage, wo ich meine Gefühle abspülen kann. Dann sagen sie irgendwelche Bilder, wo sie eigentlich diesen Ring noch von Herzen gern haben. Und ich glaube, Christus wartet darauf, dass nicht wieder nur der, der leidet, zu ihm kommt, sondern auch mal der, der die Versuchung oder die Sünde wirklich lieb hat und sagt, du Christus, es tut mir leid. Da ist was jetzt in meinem Leben, das habe ich von Herzen lieb und ich weiß, du magst es nicht. Und ich bitte dich, dass du auch mein Wollen veränderst. Ja, und das ist, ich glaube, so ein Aspekt, den wir rund um Sexualität gerne ausblenden. Da ist ein charmanter Arbeitskollege, der, der ist gut zu dir und deine Ehe ist vielleicht gerade herausgefordert oder deine Beziehung. Und plötzlich merkst du: Oh Mann, ich liebe echt dieses Techtelmechtel. Ich liebe, was es mir bedeutet. Ich will gar nicht, dass es aufhört. Und das immer mehr bei dem, der die Versuchung eigentlich so ein bisschen wie so irgendwie als etwas Wertvolles auch behalten will. Und hier brauchen wir vielleicht auch wirklich mal einen Blick zurück. Wo bin ich hier verändert? Und je mehr wir natürlich langfristig das auch um uns herum lassen, als eine Art Zusammenhang, der uns in unserer Bedürftigkeit, unserem Mangel stillt oder der unsere Gefühle reguliert, umso mehr gewöhnen wir uns auch an, zum Beispiel mit Flirts, mit einer kleinen emotionalen Manipulationen vielleicht, unsere Bedürfnisse, unseren Mangel auszugleichen. Und dann ist es in, in Fleisch und Blut übergegangen, was wir so tun. Wir versuchen uns selber. Unsere, sagen wir mal vielleicht, Versuchbarkeitsstruktur ist wie so ein Elefantengedächtnis. Und, oh, jetzt war ich eigentlich hier. Verzeiht, ich habe die Seiten verwechselt. Ja, also diese Gewohnheiten. Aber unser Herz sagt uns eigentlich: Ich will doch frei sein, ich will heilig sein. Ihr könnt das Bild auch anders verstehen. Vielleicht sagt dein Verstand dir: Nee, so wie ich es gerade mache, ist es nicht gut. Das wird mir nicht weiterhelfen. Das ist auch nicht, was ich verstanden habe vom Wort Gottes her. Aber mein Herz hängt noch da dran. Der Gollum in mir, der will es nicht lassen. Und das ist so eine ganz typische Zerrissenheit, in der ganz viele Christen stehen, dass sie mit der Versuchung immer wie zwischen Freund und Feind kollaborieren. Ja, es ist vielleicht so dieser letzte Gedanke jetzt für dieses Bedürfnis dahinter, wir müssen manchmal sagen, das ist nicht Freund, das ist nicht Feind, das ist nicht Freund und Feind, sondern es ist nur ein Feind. Und ich will aus dieser Zerrissenheit raus. Okay, jetzt kommen wir so in die Zielgerade hier. Manchmal müssen wir auch Ursache, Zeitpunkt und Konsequenz analysieren. Viele Menschen sind zum Beispiel dann irgendwie herausgefordert, wenn sie eigentlich vor einer Entwicklungsaufgabe stehen. Ich müsste jetzt vielleicht Abitur machen, aber auch noch ein bisschen zocken geht noch. Viele Menschen sind auch dann besonders herausgefordert, wenn sie geistliche Dinge entschieden haben. Ja, ich gehe in die Mission und plötzlich brechen Herausforderungen und Versuchen über ihr Leben und dann ist es vielleicht tatsächlich auch eine geistliche Ursache. Wie antwortet Christus auf die Versuchung des Teufels in der Wüste? Er zitiert das Wort Gottes auf die richtige Weise. Es ist unser Schwert und es ist gut, wenn wir manche Lüge, Irritationen, auch manche was in uns noch nicht richtig geklärt und sortiert ist, immer wieder vom Wort Gottes auch verändern lassen und beanspruchen lassen. Lebe im Licht und hole Licht in die Dinge. Auch das ist biblisch gesehen. Und ich will euch hier mal kurz zwei geistliche Beispiele zeigen von Leuten, wie sie es gemacht haben. Ich habe meine Pornografie damit überwunden, dass ich eine Rechenschaftspflicht mit jemandem eingegangen bin, meinem Seelsorger. Und bei mir war es so, ich musste immer vorher eine E-Mail schreiben, bevor ich Pornos schaue bevor ich Pornos schaue. Also stellt euch vor, Nikolaus, ja, lieber Rolf, ich bin gerade schwach und habe große Lust, deswegen schaue ich mir wilde Sachen an. Gottes Segen, tschüss, dein Nikolaus. <lacht> und eine zweite E-Mail musste ich schreiben, wenn ich fertig bin, ja, damit ich dann nicht gleich die ganze Nacht drin bin. Und das war mir so peinlich, dass ich nie wieder Pornos geguckt habe. Ich habe angefangen so ein bisschen zu tricksen, ja, auch ein Nacktbild, das ist ja jetzt kein Porno, musste Stück für Stück das anpassen, ja, Süchtige sind ja oft so Trickser, ja. Aber das Licht hat mir unglaublich geholfen. Und bei mir war es so, ich hatte noch eine Sanktion, wenn ich praktisch Pornos schaue, ohne E-Mail zu schreiben, dann hätte ich Geld spenden müssen an einen Verein, dessen Arbeit ich überflüssig finde. Ja, aber ich habe Angst vor Hunden, bei mir war es die Deutsche Schäferhundestiftung. <lacht> ja, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Einer, ich will dazu sagen, nur wenn ich die Rechenschaft nicht einhalte, und das hat auch Grenzen. Einmal kam einer zu mir, Nikolaus, der hatte so einen Vortrag gehört. Ich habe inzwischen 900 Euro an die NPD gespendet. Ich komme in Konflikt mit dem anonymen Parteispendengesetz. Ich habe es per Brief geschickt. <lacht> Kann ich nicht was anderes machen? Ich habe gesagt, auf keinen Fall machst du weiter. Ja, also, äh, aber das Prinzip ist: hole Licht in die Dinge und bring da Ehre rein. Ein anderes Beispiel, und ich fand das so cool, deswegen will, will ich es erzählen. Da war ich auf Teen Street, da kamen so zwei junge Slowaken zu mir, junge, knuffige Slowaken-Jungs. Die sagten, wir waren auch pornosüchtig, wir haben es überwunden. Hab ich gesagt, wie habt ihr es überwunden? Naja, unser Coach hier auf Teen Street, der hat gesagt, wir brauchen einen Pornobuddy. Und ich dachte, okay, was ist denn ein Pornobuddy? Na, ich war sein Pornobuddy und er war meiner. Und wenn ich jetzt Pornos geguckt hätte, hätte ich ihm Pornobuddy 24 Stunden später Bescheid sagen müssen. Und dann hätte mein Porno Pornobuddy 24 Stunden lang nichts essen dürfen. Das heißt also, er muss hungern, wenn ich Pornos schaue. Und es leuchtet mir sofort ein, dass die frei geworden sind. Ja. Und er sagt, ja, es war hart, wir mussten nicht einmal hungern, aber wir haben uns durchgekämpft. Okay, Schlussgerade, sei nüchtern, meide prekäre Situationen. Wenn wir müde oder alkoholisiert sind, sind wir oft besonders anfällig. Zehntens, freue dich deiner Prüfung, lobe den Herrn und proklamiere seinen Sieg. Oft ist dann tatsächlich so, dass die Versuchung auch weicht aus unserem Leben. beantwortet. die Versuchung mit mehr Christus in deinem Leben. Oft haben wir den anderen Impuls, mehr Versuchung, ja, ich fühle mich so schlecht, mehr Sünde, ich gehe der Gemeinde nicht mehr. Und die, die Sünde kriegt mehr Raum in unserem Leben. Andere Logik, wenn das Licht die Dunkel verdrängt, mehr Licht und nicht mehr Dunkelheit. Elftens, kenne deinen Feind und deine Biologie. Wenn du also merkst, da bin ich angefochten, da habe ich ein Muster, das tut mir nicht gut, Versuche vorausschauend zu fahren, so wie du gestrickt bist. Und der letzte Gedanke hier, lebe heils- und zielorientiert. Je mehr du weißt, wohin deine Reise in deiner Nachfolge geht, umso stärker weißt du, was kannst du, was kannst du nicht. Und manche Themen, zum Beispiel ein nicht christlicher Partner, der ist biblisch nicht so gut zu beantworten. Ob du eine Partnerschaft zwischen Christ und Nichtchrist eine gute Idee ist, da findest du nicht so richtig gute Bibelverse Dazu gibt es schon was, aber ist nicht schwer. Aber wenn du verstanden hast, du bist gerettet, du bist auf dem Weg zum Ziel und in diesen 30, 40, 50 Jahren willst du nachfolgen und es auch nicht ganz blöd machen, dann ist ein nicht christlicher Partner, das macht es dir einfach schwer. Das ist jetzt nicht vielleicht eine Sünde, aber es ist zumindest eine Unvernunft. Und manchmal müssen wir auch so ein bisschen die Logik der Nachfolge durchbuchstabieren und nicht so lange schauen, oh, wie weit kann ich gerade noch ethisch gehen, bis ich in den Scheol stürze hier, oh ja, gerade so noch hier ja, versuche ich, sondern eher, wie finde ich die Ideallinie der Nachfolge, damit ich zur Ehre Christus leben kann. Ich danke euch, der Geist Gottes, der höher ist als alle, menschliche Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, buchstabiert es nochmal für euch durch, schaut, welche Gedanken für euch wichtig sind. Wenn ihr wollt, ich bin danach noch da, ich habe noch keinen Zug gebucht, wir können auch noch reden oder beten, ist kein Problem. Oder ihr mailt mir, auf unserer Webseite gibt es viel Material, was ihr runterladen könnt, ein bisschen was habe ich auch mitgebracht. Ihr könnt natürlich auch gerne Beratung in Anspruch nehmen. Oder wenn ihr denkt, oh Mann, das wäre die richtige Predigt für meinen Zweierschaftspartner, der es immer so versucht, predigt es ihm nochmal und nehmt es mit. Amen.